0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Então, só explicar um pouco no que consiste esse canal. Ele se trata de uma série de... Ele reúne né, uma série de conversas com curadoras e curadores que trabalham nesse campo das artes visuais, que de alguma forma se relacionam ao Brasil. Então, o canal ele traz é, depoimentos, conversas com curadores brasileiros que, enfim, nasceram no, no país, que residem aqui, algumas outras pessoas que residem no exterior e algumas pessoas também nascidas fora do Brasil, né? E que moram e trabalham há muito tempo no país. Dito isso, feita essa apresentação, eu queria agradecer aqui a nossa presença ilustríssima do outro lado da câmera e queria manter uma tradição aqui desse projeto que é pedir para ela se apresentar para a gente, por favor.
1: Olá, tudo bem? Rafa, é um prazer estar aqui com você. É, meu nome é Janaína Melo. Eu sou historiadora de formação, atuo, trabalho neste momento em Belo Horizonte, é, mas tive uma circulação também pela cidade do Rio de Janeiro e outros projetos que percorreram o Brasil. É, eu tenho uma formação em história, mas acabo... É, é, atuando mais na área de pesquisa, história da arte, e depois na área de museus. E faço algumas navegações aí no campo da curadoria, mas muito na interface com a prática da educação, que acabou sendo o meu campo de trabalho nos últimos
0: anos. Muito bem, Janaína. Obrigado de novo pelo interesse disponibilidade nesse momento tão doido né, da história do mundo, da humanidade. Queria manter uma outra tradição aqui, que é te perguntar como é que se deu a sua relação, como é que se dava a sua relação com as artes em sentido amplo na sua infância e adolescência, né? Ou seja, como você acabou de falar aí, você ingressou na UFMG, na Faculdade de História 94, eu queria entender como era essa sua relação né, com, com as artes antes disso, né? Ou seja, se alguém na sua família tinha uma prática artística ou tem... Ou sim, fez deu pela literatura, pelas imagens, pelo cinema? Como é que foi isso para você?
1: Então, eu é, acho que a primeira percepção, a experiência com a arte se dá com a literatura, né? Estou tudo por livros. É, e também com uma relação de direito à cidade, de percurso na cidade. Eu morava numa região periférica, em Belo Horizonte, e sempre estudei no centro da cidade, que me, me dava longas horas de trânsito dentro do ônibus, entre a minha casa e a escola, desde muito pequena, é, lá dos 10 anos de idade. E, no momento perto é, da internet, é, outras possibilidades de, de percepção, além de olhar para essa paisagem, para esse aqui é, que também é, se tornava habitual nesse processo, a minha principal companhia, acho que desde os 11, assim, desde o quinto ano, são os livros. Então, eu virei uma rata de biblioteca. É, primeiro com a biblioteca da escola, depois com a biblioteca do Sesc, é, que tinha na região central da cidade. E a minha relação com o campo da arte começa fundamentalmente com a literatura. É, que vai aí, me me acompanhar durante todo esse, esse período de formação. Eu não tenho uma relação na família é, com uma experiência seja anterior a essa, dessa prática de ler, de, de me interessar por, por todos os livros que tinham, tinham na biblioteca, desde aqueles mais tradicionais, mas assim, coleções como Para Gostar de Ler, que era uma coleção que apresentava os clássicos e depois entrar em Machado, entrar em vários outros autores eh, brasileiros e, e estrangeiros também, que acabaram eh, sendo os meus, as minhas principais companhias nesse percurso. Né?
0: Queria te contar um pouquinho, então, por que que você acha, né? se é que dá para a gente saber essas coisas conscientemente, mas por que que você acha que você escolheu estudar História? Né? Então Isso me chama bastante a, a atenção. E como é que foram esses velhos primeiros encontros né, com o campo das artes, se eu entendi corretamente, com o campo da história da arte, né, durante a sua graduação.
1: Ai, foi muito curioso porque é, quando eu fazia é, segundo grau, né, aquela época eu chamava segundo grau, né, eu ensinei, é, numa escola pública no centro da cidade, na região central, né, da cidade que é o Estadual Central, é uma escola também você começa a perceber essas referências. É, é, o, a, a escola ela é um projeto do Niemeyer. É, então, o, o auditório da escola é um mata-borrão, o prédio é, um, é uma referência a uma régua, mas assim, vivi com essa arquitetura durante muito tempo, mas sem a percepção de que se tratava de, de Niemeyer e não tinha nenhuma pretensão em no vestibular, na verdade, essa não era uma trajetória uma... possível, eu sequer imaginava de onde eu vinha, e, enfim, eu terminava o segundo grau e já ia procurar um trabalho, porque passar numa universidade, passar na universidade pública era algo que, acho que eu sou a primeira da, da minha família a fazer esse movimento. Eu me inscrevi no vestibular é, com uma... Uma vontade de fazer fisioterapia, tinha um desejo de ser fisioterapeuta. Cara, é <risos> e eu fiz a, 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 a decisão de, fazer, de marcar a história no, na hora de fazer a inscrição mesmo, assim, no banco, pegando você tinha que preencher o curso que você estava decidindo. E fiz história porque tinha apenas consciência que eu não ia é, passar na universidade, eu ia fazer um. um um vestibular meio de teste, assim, para... Terminando o terceiro ano, ah, vou fazer um, um, um teste, ver qual é, aí ano que vem faço um cursinho, quem sabe daqui a dois, três anos conseguir fazer fisioterapia, mas daqui a um, um vestibular de teste, por que não fazer algo que me interessava muito também na, 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 no ensino médio, que era história, assim, eu era uma ótima aluna, eu gostava muito da minha professora, a gente trocava... Muita bola. Eu ainda fiquei na dúvida entre fazer é, letras ou história, mas falei, não, vou fazer história. Acho que vou ficar feliz assim de experimentar a, a, o vestibular em história. E acabou que eu, que eu fiz o vestibular e passei <risos> na universidade. Foi um susto. E, ao mesmo tempo, uma celebração, assim, minha família como um todo. E, para mim, foi muito assustador. Eu, de fato, não estava preparado Tinha de fazer 18 anos, não é não, não, não tinha me organizado para estar no, no campus, não tinha pesquisado o que, que era o campus, não entendia o que, que era uma universidade, então assim, tudo foi, chegou é, de na minha vida e eu demorei um tempo até entender que eu era aluna da universidade, assim, acho que o primeiro é, período todo eu passei escapando da universidade, eu ia assistir a aula, a bavola, eu quase que sair correndo para ir embora dali. O tamanho medo que o campus e aquele ambiente me causava. Né? E só no segundo período é que eu começo a, é, a, a permanecer um pouco mais dentro da, da universidade, entender as sociabilidades que podem se constituir ali, começar a frequentar de uma maneira mais efetiva a biblioteca, não ter essa pressa, essa urgência de ir embora correndo numa dessas, assim, de estar na universidade também procurando trabalho, porque, enfim, se manter na universidade também não era algo que estava nos planos, nem nos meus, nem menos dos, do, dos meus pais, né? E, e aí, ah, vamos fazer, vamos dar ver se acha que um estágio, eu consegui um estágio primeiro num arquivo público mineiro, foi uma experiência rápida, mas muito, muito positiva, assim, de lidar, com os documentos, o arquivo estava se organizando naquele contexto, então, acompanhar um pouco a, 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 a reestruturação dos fundos e a organização da coleção de fotografia, mas também é. dos documentos é, do século XVIII, que foram duas áreas é, nas quais eu atuei. Mas era também uma, uma pegada muito pesada, porque o arquivo ficava no centro da cidade, eu estava no campus, que é na região do Pampulha, então, de novo, eu estava num super deslocamento e estava procurando oportunidades que me permitissem ter é, um tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, é, gerar grana, pelo né? menos para pagar o xerox e a passagem e a alimentação no campus. E vi um, uma chamada para uma bolsa de iniciação científica que, você, que eu não sabia, não tinha ideia do que se tratava. Assim. Eu só sabia que era um estágio que tinha dinheiro, que esse dinheiro poderia é, é, me, me ajudar é, evitando que eu estivesse nesse deslocamento tão grande para o centro da cidade, que a pesquisa era na região da Pampulha, era no, era no campus e na região da Pampulha. Eu falei, bom, se, se tem essas, essas é, possibilidades não estar, me ter me eu vou me candidar no segundo, no segundo, terceiro período. E me candidatei e me passei na seleção. É, e eu nunca mais vou esquecer isso. Eu tinha um professor de, na, medieval na época. E peguei na, na aula. E aí ele falou... Marco Antônio. Ele falou, ah, é, quem é Janaína? É, Janaína Mércia, né, que é o meu segundo nome. Jana, quem é Janaína Mércia? Eu falei, sou eu, professor. achando que ia tomar uma, sei lá, não sei. Eu queria falar. Ah, eu queria dá os parabéns, e ele deu uma aula sobre o era a Bolsa de Iniciação Científica, a importância dos estudantes desde o início da graduação é, estarem envolvidos com esse tipo de dinâmica, e, e, e eu tinha sido aprovada na seleção de nada disso, e só concordava, é de fato, é muito importante, mas acontece que assim, essa, essa Bolsa que, que, que chegou, me, fez, me apresentou a quem eu considero a minha primeira mestra e referência dentro dessa, dessa relação com a arte, que é a professora Marília Andrés Ribeiro, uma pesquisadora, historiadora aqui de, de é, Belo Horizonte, era professora da universidade, era uma das únicas da universidade que na história que trabalhavam com a história da arte. E história da arte dentro da, da grade da história não era uma matéria primeiro escalão, vamos dizer assim, né? você tinha as grandes matérias, medieval, antiga, moderna, e você tinha as outras matérias que iam ali, compondo a sua grade, mas que não eram onde você dedicava o seu esforço, porque o historiador, o que importa é o documento e quem diz que imagem é documento. Né? Assim, naquele contexto, essas questões estavam muito, não existia ainda ainda estabelecida a história da cultura enfim tinham, tinham várias vertentes hoje da historiografia contemporânea que ainda não se constituindo naquele momento eu vinha é, com os professores uma formação muito é, tradicional digamos assim né? então a, havia uma certa hierarquia entre essas a, a percepção da relevância desses campos de saber né talvez e foi, para mim, uma surpresa absurda começar a, a, a acompanhar a Marília nas pesquisas, mas a ler as coisas que ela trazia, é, é, conhecer o, os processos do trabalho que ela desenvolvia e entender o quão era extraordinário aquele canto. E aí ficar muito brava e incomodada com essa certa falta de cuidado né, com a uma pesquisa em história da arte dentro da história. Então, eu acabei fazendo nesse contexto, já aí no quarto no período da história, começando a tentar fazer uma formação paralela, porque não encontrava na história elementos que me auxiliavam naquilo que eu estava desenvolvendo nas pesquisas junto com a Marília. né? Ninguém ia conversar sobre aquelas questões. Então, eu fui fazer muitas matérias na Letras, que era já um uma vontade antiga e a encontro a Escola de Belas Artes. e começa a fazer matérias na Escola de Belas Artes, a entender um pouco mais essa dinâmica é, do, do campo da pesquisa em história da arte, fora da história, né? uhum. mais do que dentro da, da graduação.
0: Uhum, uhum. E, e aí, no caso, é esse contato com a, com a Marília, então, e a Iniciação Científica também, te levam a colaborar, se eu entendi corretamente, com essa editora, que é a arte, né? Que é aquela C barra arte. E aí tem aqui essa essa publicação, se eu não me engano, né? Que vocês organizam, esse um século de história das artes plásticas em BH, que é de 97. E tem uma série de outros livros, se eu não me engano, que a minha letra é péssima, Janeiro. Né, né? Se eu não me engano, se chama Circuito Atelier, é isso? Que tem uma série de publicações sobre... Rosângela Renault, Lotus Lobo, Jorge dos Anjos, Amilcar de Castro. É uma série longa, né? De 99 ali, eu acho, até mais ou menos 2005, enfim. A coisa se... Queria que você comentasse um pouco como é que era, então, entrar né? nesse campo das artes, pensando a história da arte Belo Horizonte, né? E pensando também, nesse primeiro momento, publicações, né? Porque eu acho que é uma entrada muito peculiar, né? Dentro do panorama de pessoas que eu estou entrevistando. É, eu posso te falar
1: com muita tranquilidade que assim, se da universidade tem esse percurso uma tentativa de aproximação com a história da arte a partir da Belas e com esse campo né, da, da semiologia, principalmente com a professora Vera Casanova na, na, na Faculdade de Letras, o meu processo de formação se dá na interface da pesquisa, se dá nessa na construção dessa, dessas experiências começam num século e se desdobram no, na, no circuito ateliê, né? É, quando eu fui selecionada para essa Bolsa de Iniciação Científica, era dentro do contexto da pesquisa de um século de história das artes plásticas de Belo Horizonte. Nesse momento que a cidade estava com, celebrando os seus 100 anos, a, a Marília tinha, junto com outros pesquisadores, aprovado esse grande projeto para... É, é, desenvolver essa publicação e um glossário sobre os artistas eh, que atuaram ao longo desse um século na cidade. E aí, no contexto do, do, da pesquisa, uma das minhas eh, responsabilidades assim, de levantamento, eu fui muito para jornal, eh, ler arquivos de jornal, assim, a produção, dos, desde os anos... que A minha, a minha a área de pesquisa primeiro foi 20 e depois eu peguei... É, é, 50 60. E aí fui para os arquivos para poder ler a, a, as críticas, ler as crônicas, ler a, as publicações relacionadas à, à história da arte nesse contexto que municiavam os pesquisadores responsáveis pelos eixos né, dessa pesquisa. E assim também se abriu um universo de pensar a cidade. Eu estava de novo muito brava com a história. Estava vendo ali a, a cidade se constituir a partir dessas intervenções, dessas, dessas dinâmicas sociais que se estabeleciam é, é, dentro dos salões e, e é, na própria ação dos artistas né? porque, o primeiro, é uma cidade planejada e um dos primeiros gestos da presença é, é, dos artistas se dá na, no planejamento dessa cidade, na construção dela. Né? Então, muitos vieram do Rio, muitos da Escola de Belas Artes, Nacional de Belas Artes, é, 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 a construir a, a, os prédios para essa pegada eclética né, na, 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 na fundação da cidade, então, muitos pintores relacionados a esse momento. E aí começo a entender e eu posso pensar a cidade a partir dessa das imagens e a partir da, dessas dinâmicas culturais que vão ali se estabelecendo. E isso me interessa muito, a ponto de que quando concluo, eu, eu faço fez bolsas com a Marília, assim antes né? da graduação, né? Acaba uma, começa outra, acaba uma, começa outra, é, dando conta desse desse projeto. E nesse projeto que eu tive uma primeira experiência com curadoria, porque além da publicação, que é uma publicação bem robusta que traz aí, ensaios dos pesquisadores e e, esse e eu trabalhei fortemente na elaboração desse exclusário que consistia em pegar a bio dos artistas, né? Os, os currículos e, e, de fato, digitar, editar, para virar um pequeno verdejo. Então, assim, começando a, a, a saber a história de todo mundo, né? Como você está aí investigando os currículos para montar as entrevistas, eu estava ali editando os currículos para montar esse glossário e começando a entender esses percursos de formação, quem estudou com quem, onde fez exposição, quais foram os grupos que se constituíram. Então, começando a entender é, é, é que essa história é, pode ser contada também a partir dos seus artistas é, e me faz ter o desejo de querer trabalhar com isso. Né? E, e aí eu colo na Marília fico com ela a gente trabalhou juntas durante, desde 95 até no início dos anos 2000. É, primeiro, é, é, numa, no que ela tinha um escritório de arte, que era uma, uma galeria, uma pequena galeria, e é, depois se transforma numa editora onde vai ter esse projeto. Mas antes de falar do projeto Circuito da que eu acho que é um projeto muito querido, assim também é um, é um processo de formação bem importante, falando dessa experiência de um século, é, tinha, né, além da publicação, essas exposições. Então, é, uma parte do meu trabalho, depois de elaborar né, e contribuir com os verbetes, e com a pesquisa, com a construção dos verbetes, também atuar como assistente curatorial das exposições. E aí, acontecendo exposições por módulos, então, a primeira exposição sobre esse nicho da, da formação da cidade, depois nos dos anos 20 e 30, depois uma exposição do assim, modernismo, anos 50, uma exposição 60 e 70, e uma exposição que pegava o que a gente chama de, né, chamaria naquele contexto de arte contemporâneo, que iria dos, dos anos 80 até a década de 90. Essas exposições ocorreram em diferentes lugares, espaços culturais da cidade, como o Museu Mineiro, o Palácio das Artes, é, o Museu de Arte da Pampulha, e foi na relação com assistente, o assistente curatorial, e eu não assinava assim, era assistente de pesquisa, completando é, obra, porque é desses momentos também que esses saberes não estão tão divididos, né, tão segmentados. então assim, andava em Kombi para buscar obra na casa de colecionador, na casa de artista, ajudava na montagem, né? participava do processo como um todo que eu tenho essa relação, essa primeira relação com os espaços, por vezes, eu estou chegando neles pela primeira vez, assim, eu tinha ido no Museu Mineiro, por exemplo, né? então, é, começo a, a entrar nos espaços, até essa relação com as exposições. E aí, quando... Quando se encerra o projeto, a Marília me convida para atuar nessa editora que ela estava montando na época com um parceiro, o Fernando Pedro, e que tinha, assim, a gente estava vendo ali um momento de é, início né, da, daquela que foi uma efervescência cultural, se a gente pode chamar assim, né, um momento importante de uma retomada das, das práticas da cultura e, da, e, e, a, e, e das oportunidades relacionadas a esse campo com a lei de incentivo, inclusive, e aí, é, eles é, propõem esse projeto o Circuito do Ateliê. É um projeto muito maravilhoso, porque ele consistia em ir ateliê do artista, fazer com ele uma série de entrevistas, conversas, gravadas, e... É, depois transformar essa, essas conversas numa entrevista e, às vezes, num, num texto, num ensaio, e selecionar com ele coisas que estivessem relacionadas ao processo do trabalho. O circuito não se interessava pela maneira como o trabalho já está constituído e dando no mundo. Se interessava pelo que te move na sua pesquisa como artista. Era uma... Onde começa? Como você está trazendo aqui, né? Onde começa, né? Qual é esse esse ponto disparador da coisa? E aí, é era muito incrível, porque eu fui, eu fiz, é, uma, eu assinei uma série desses livros, mas também é, acompanhei vários outros, é, tanto gravando as entrevistas como editando e acompanhando esse processo de seleção desses trabalhos que tem a ver com a prática da pesquisa e não do trabalho em si, então era uma uma pesquisa muito de gaveta mesmo, abrir 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 uma poteca, morria de alergia é, com, com o artista, tentando achar esses elementos que tem ali, que foram disparadores de experiências dos seus processos. E foi muito importante para mim como uma agenda de formação mesmo, porque se eu tinha tido, um, no, um século, uma percepção mais clara do que eram essas relações... Da cultura e da arte, da constituição da dinâmica da história da cidade, com, com o, o circuito atelier, eu passava a perceber esses agenciamentos que promoviam esse desejo de fazer artístico, né? e que vinham de diferentes lugares. Amilca, assim. então, é, Jorge, Lopes, Rosângela, é, é, sei lá, a coleção, mais de 40 é, é, títulos, que passava por essas gerações, mas mais é, é, velhas, né, da cidade, assim, que, que colaborar. então, muitos alunos do Guiá, Álvaro Apocalipse, é, é, Tara Ávila, a própria Maria Helena Andrés artistas que estudaram com o e que viram muito, vivenciaram muito de perto a, a instalação da escola e as dinâmicas de relação do fazer, então, assim, é muito lindo o texto da Lotes, por exemplo, em que ela fala da descoberta da, da ateliê de litogravuras da Escola Guiñá. Assim. E estava lá, aquele monte de pedra, ninguém nem sabia usar, e ela começa a experienciar aquilo e, e se torna uma mestra da gravura né, da litogravura no Brasil. A, a, a publicação ela é um pequeno livrinho, é 20 por 20, e ela traz esses desenhos, ela tinha a proposta do desenho, trazia também uma cronologia, e eu virei uma especialista na elaboração dessas cronologias, vinha já dessa, dessa experiência anterior do glossário, do, né, do, do livro, é, que era narrar essa trajetória dos, do artista. Né? Aí comecei a, a, a escrever esses textos, não só como uma é, narrativa biográfica, mas intercalando também é, fragmentos de texto crítico, apontamentos que não foram para entrevista. Então, assim, foi um exercício muito importante para mim como processo de formação, assim. Talvez mais até que a universidade.
0: Olhando o seu currículo, é, você falou aí que você trabalhava como assistente curatorial em alguns projetos, mas se eu entendi corretamente, tem dois projetos ali que me parecem que é onde você debuta, digamos assim, oficialmente como... oficialmente, vai, de maneira assim, é, é, intitulada, digamos assim, como curadora, né? Que um é a suposição... Centro Cultural UFMG, 10 anos, se não me engano, em 99. E uma outra do Arlindo da Iber em 2000. É. É. É, da, desculpa. Então, eu queria que você comentasse um, um pouquinho, assim, como é que foi fazer esses projetos e como é que foi para você ver alguém te chamando de curadora, né? Assim, assim, né? Porque eu já ouvi de tudo aqui, de pessoas que um belo dia leram no jornal e pensaram que, que porra é essa, que que é isso, dizer curador... Tem gente que é a favor do termo, tem gente que nega o termo, enfim, queria que você contasse um pouquinho.
1: Esses são projetos muito interessantes porque o Centro Cultural é, era um espaço, foi um espaço é, foi e é um espaço importante nessa relação é, com os artistas e com o, esses, esses starts né, da produção é, é, a reunião de coletivos, foi um, foi um espaço muito muito, muito fundamental na conformação aí de vários artistas que começaram a sua produção nos anos 80, e que também vão Rivane, por exemplo, passa muito por esses coletivos ali é, é, que constituíram em torno do, do centro cultural e, e na celebração dos seus 10 anos é, a Marília foi convidada a fazer a curadoria e, e eu fui como eu trabalhava com ela, eu era... É, parceira, né? assim, aprendiz da Marília, então fui com ela essa pesquisa e a gente começou a levantar tanto o acervo do Centro Cultural, mas também pensar esse, esse projeto expositivo. Então, e essa foi a primeira vez que eu vi, por exemplo, um projeto mesmo de exposição. Né? Assim, a gente tinha, é, eu tinha participado como coletora de obras na, nas exposições de um século, mas não no lugar de onde eu estava. Eu não acessava essa, esse momento de pensar o espaço, né da obra no espaço, é, mas no Centro Cultural, não. Eu te acompanhar com ela é, é, todo esse, esse processo de olhar para o espaço, de olhar para as obras, de é, se deparar com esse desafio de pensar o que que vai acontecer, onde, como é que, se, que, a, que os ambientes se constituiriam, a que tipo de narrativa nós iríamos elaborar. E, é, e não fez muito sentido para mim naquele momento. Assim, eu, como historiadora da arte, ali fazendo a minha pesquisa, e esse é, uma, é, é mais um braço dessa pesquisa. Assim. Uhum. Mas já o Arlindo, não. O Arlindo foi... Talvez é, ele tenha sido, de fato, assim, o primeiro movimento de entender uma passagem da historiadora da arte que desejava é, fazer pesquisa documental histórica, alguém que estava muito interessada com os movimentos, interessada com os movimentos contemporâneos e, e que o, com isso que a gente pode chamar hoje de pesquisas curatoriais, de processos artísticos que aparece que que, a, que se dá com o Arlindo, simplesmente uma questão muito básica eu olhava para um trabalho do Arlindo todos os dias que eu ia trabalhar no, escritório da, no na, com arte no escritório é, da Marília. Uma obra do Arlindo na minha frente, de uma série chamada Babel, é, que eu não entendia. Eu não entendia aquele trabalho. E isso me incomodava profundamente, porque, assim, eu estava já há, há algum tempo com ela, fazendo essas pesquisas, é, Começando até, eu, achei que eu, eu acho que começando essa coisa do circuito do ateliê, mas ainda muito verde, e eu tinha que conviver com algo que eu não entendia. Não entendia. E eu fiquei brava comigo mesmo de não entender. É um bicho de historiador, né? Historiador fica hábito de tudo, né? É um sujeito que se incomoda com não saber, né? não entender. É, é saber do que se trata. Né? E esse bichinho é que nos move. Assim, né? Mas por quê? Né? Tem sempre esse porquê. E aí a Marília me, me falou, ah, lê os catálogos e tal. Ela conhecia si é muito a Arlinda, acompanhava o trabalho dele. leu os catálogos. E aí eu comecei a ler e comecei a entender. Porque ele estava tratando do caos da comunicação, desse momento exatamente essa passagem né, do, do analógico para essa dimensão da virtualidade, que tipo de, de informação ou desinformação ou caos de informação poderia se estabelecer. Na medida, muito certo né? o <risos> tipo de pesquisa que ele ele já anunciava ali naquela série. E eu fiquei muito impactada de descobrir todos esses elementos, é, partida aquela imagem e essa foi a chave mudança talvez da historiadora para alguém mais interessado talvez, em, em curadoria em processos artísticos de pesquisa que cara, assim urgências do contemporâneo né, desse momento atual que o artista está gritando no seu trabalho assim né, tá aqui nos convocando a pensar sobre questões que estão é, nos atravessando hoje de uma maneira muito e Eu preciso falar sobre isso, é preciso estudar isso, é preciso pensar. Então, me prontifiquei aí para a de Fora para fazer a pesquisa nos arquivos do, do Arlindo é, é, para montar esse livro, esse livro do Circuito Atelier a partir dos textos que o Arlindo produziu. Então, seriam os mesmos textos publicados no Escrito mas cavar mesmo. Na, na sua documentação, e tinham vários dos amigos do Arlindo de de Fora que preservavam esse acervo. Hoje ele, é, ele integra é, o acervo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pesquisei tanto o arquivo do Arlindo quanto a biblioteca do Arlindo. E sendo um artista muito interessado nessa relação é, da arte com a literatura, era muito importante saber o que, que ele estava lendo. E, ao acessar a Biblioteca do Arlindo, eu me deparei com um universo muito maravilhoso, é, porque ele era um artista que lia, é, um leitor que lia com a caneta na mão. E aí ele vai fazer na sua biblioteca o grafo, né, a anotação, mas também a intervenção é, é, com desenhos, com imagens. Ele faz isso em muitos dos, dos livros da biblioteca. E aí a gente faz o livro... E como a cidade, ele foi professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, tinha um espaço muito muito, muito importante que era o espaço da Fundação Mascarenhas, lá em Juiz de Fora, que era um, um, uma antiga fábrica de tecidos que foi transformada naquele contexto dos, dos anos 90 num, num grande centro cultural. Uhum. E existiam ali aulas de arte, teatro, dança, é, tinham a, a oficinas de gravura, porque, como era uma fábrica de tecidos, também tinha essa coisa da estamparia, então muitas pedras litográficas. A gente de fora, inclusive, é um berço né, de, de, de muitos gravadores. E tinha essas galerias. E aí, para celebra, celebrar a publicação do livro, é, teve o desejo de montar essa exposição né, no espaço Mascarenhas, e daí eu colaborei eu na elaboração né, dessa dessa exposição, pensar o um espaço, de trazer um pouco de arquivo, e, e foi uma exposição que tinha poucas obras e muito arquivo, muitos dos, desses livros, né, tem um, um livro é, do Grande Sertão Veredas, que era algo que me acompanhou assim durante algumas vezes nesses percursos que eu falava né, entre o meu bairro e, e, e a escola, um, um dos livros que, que teve ali presente, e, é, e a gente fez umas impressões dessas, dessas desses desenhos que ele, que ele fez, ele chegou a gravar, a fazer uma gravura em, em no próprio livro, fizemos essa, apresentamos essa documentação, é, que tinha a ver com o processo de pesquisa do Arlindo, né, Esse, é, escavador mesmo de literatura, de referências e, e que ia ali, constituindo a partir dessas, dessas relações no campo da literatura, que também é campo era absolutamente fascinado, é, é, o, a, o seu fazer como artista. Né?
0: Nesse momento, entre 2005 e 2007, eu trabalho no Museu de arte da Pampulha. Eu queria que você comentasse um pouquinho assim como é que foi esse processo da Pampulha. E já vou ligar com uma outra coisa, porque né, logo... Na sequência assim, da, da Pampulha, você vai para Inhotim, mas eu queria falar de Inhotim depois. Eu queria que você comentasse um pouco a experiência na Pampulha e depois a sua experiência no é né? que eu já entrevistei vários curadores passando pelo Rumos E o Rumus parece que foi né uma espécie de escola para muita gente. Né?
1: Eu fiquei nessa história com a arte até ali meados dos anos... É, acho que até 2002... E, teve, e, e chegou um momento, eu comecei a fazer um mestrado na Escola de Belas Artes, que eu não concluí, um processo ainda em aberto, uma chave ainda em aberto, mas eu fiz toda, toda a parte das disciplinas, cheguei a fazer escrita, e aí entrei numa, num processo de paralisia na escrita e não concluí, mas eu saí da com arte para me dedicar ao mestrado, foi no início dos anos 2000, e comecei a dar aula na, na AOP, que é a Fundação de Arte de Ouro Preto. Eu estava só com esse trabalho, trabalho de uma vez por semana para poder me dedicar ao mestrado. essa minha minha meu desejo assim, né, de me concentrar ali. É, mas é, a Maria Angélica Melende é Soube, né? Enfim, ela acompanhava a cena artística, era minha professora no mestrado, tinha conhecido já nessas nessas é, conversas de pesquisa ali dentro do, da Com Arte. É, ela sabia que eu estava dando aula, é, ela tinha sido minha professora na pós-graduação que eu fiz na Guinhar, e, e foi minha, minha orientadora nessa, nessa pós. É, enfim, a gente começou a estabelecer uma relação próxima a partir daquele momento, ela me recomenda, ela faz uma dupla recomendação, porque ela me recomenda para o MAP e ela me recomenda para o Rumos. É, e aí eu entro no MAP, é, minha primeira experiência com museus, assim, e começo a trabalhar ali, em volta de 2004, é, no momento em que o, o museu tá, tinha uma, dois programas muito importantes, antes e, e que também foram bem é, formadores assim para mim para o meu processo é, dois programas que foram idealizados pelo Adriano Pedrosa e o Rodrigo Moura o Adriano depois é, saiu e o Rodrigo é, continuou conduzindo o programa era o projeto Arte Contemporânea e o projeto bolsa Pampulha é, o programa Arte Contemporânea ele tinha uma proposição que era muito é, instigante para os artistas convidados, porque eles eram é, convidados a... a e, se entendia, né? a partir do programa, é, o acervo do, do MAP começava com o seu próprio prédio. Então, a primeira obra do acervo, isso vem no texto do Adriano, era a própria arquitetura. E o programa é, arte, arte Contemporânea ele consistia em convidar artistas mais específicos nessa relação com essa arquitetura e com a história desse lugar. E era muito é, formador e desafiador, e eu acompanhei muito de perto, porque eu coordenava a área de artes visuais do, do MAP numa situação que ainda estão se organizando, essas... Essas caixinhas, então, assim, esse coordenador de visuais ia de produtor a, a, a articulador, a escrever texto, exposições, e né, fazia... equilibrava todos os parques. É, e, e eu pude acompanhar alguns projetos dessas interfaces da Jacqueline que eu lembro muito bem, o Roberto Betônico... Muita gente que passou assim, é, é, pelo museu, o Alexandre da Cunha, é, e desenvolviam projetos para o MAP. O, o programa começou com três convidadas: é, que era a Rivani, a Valesca e a Ana Maria Tavares. A Valesca Soares e a Ana Maria Tavares. E na sequência vieram uma série de artistas, já de outras gerações, que começaram a também estabelecer essas relações com o espaço e, e foi super legal assim acompanhar então eu tinha a possibilidade desse exercício da relação com o espaço né é, de ver como é que os artistas é, pensavam ou, é, os seus projetos né e, e superavam os desafios que também é uma arquitetura que se impõe e que tem todo o desafio do patrimônio né não é algo que é, é, não é um cubo branco né? é um, é um... É ao contrário disso. Então, era muito legal, assim, como processo de formação mesmo, acompanhar essa prática, né, junto com, principalmente junto com o Rodrigo, né, porque eu praticamente não trabalho com o Adriano. Quando eu chego, o Adriano está saindo. E, e, e o Rodrigo era muito generoso né? na, na condução do, dos projetos, porque as reuniões, as conversas com os artistas, eu estava sempre presente, então aprendi muito também nesse, nessa época. No programa Bolsa Pampulha é, ficava, eu era responsável né, com essa coisa de equilibrar os pratos. Era responsável por um acompanhamento mais próximo do, do cotidiano dos artistas, das suas chegadas, das bolsas, das agendas, da, de recebê-los no museu, é, de agenciá-los também um pouco na cidade. Né, muita gente vindo de fora. E isso me joga numa outra dinâmica que é. Ter, se, por um lado, eu estava vendo artistas ah, com uma certa trajetória que eh, tinham que se relacionar e dialogar com aquela arquitetura para produzir os seus trabalhos, por outro, eu estava vendo jovens artistas eh, que eh, também se relacionavam com esse espaço num processo de formação e aprendizagem, né? e que era também a minha formação. assim, As trocas que começavam dentro do museu e que se desdobravam no boteco, na casa, nas festas, né? na nas, nas conversas, e foi super importante para mim acompanhar o, o, o Bolsa, a ponto de ter alguns artistas com os quais eu convivi nesse contexto da Bolsa, um deles é o Paulo Nazaré, que eu tenho é, uma relação até hoje, assim, uma troca muito, muito intensa, e uma, enfim, uma parceria é, super. É, incrível ao longo desses anos, assim, de muito afeto e de muito, muito aprendizado e muito é, compartilhamento, né? Começou lá no, na, na Bolsa Tampulha. Aí eu, dessa coisa do MAP e do Rumos, eu abandonei de vez o mestrado, assim, não me vou dar conta, porque o Rumos, eu tinha ali um certo domínio né, de Belo Horizonte, da cena, né, dessa conversa com os artistas, já era um território... Né? Pensando naquela imagem de eu fugindo da, da UFMG, eu agora eu não precisava fugir da cidade na, na sua experiência é, artística e cultural, então frequentava galeria, frequentava museus, né? circulava. É, o Rumos me jogou numa zona de desconforto de novo. Porque, é, primeiro, era um deslocamento para São Paulo, e um deslocamento para São Paulo numa conversa com o Brasil, porque vinham pessoas. De várias regiões do Brasil é, que traziam perspectivas e pesquisas e processos de formação incríveis é, foi assim uma, uma super escola é, o coordenador da, da, do Rumos do primeiro Rumos eu acabei participando de algumas edições do Rumos elaborando em, em outras interfaces mas essa edição assistente curatorial O coordenador era o Paulo Sérgio Duarte e os curadores eram Cristine Mello, Alexandre Sequeira, Marília Panitz e Paulo Reis. E, assim, foi, foi só generosidade. Assim. É, é, eram pessoas que me apresentavam processos de pesquisa e desse fazer como curador. E eu ainda não... eu vivia na dinâmica das relações do MAP é, para mim, estavam resolvidas ali, mas, de repente, isso se alargava né, numa, numa dimensão assim, uh, que eu não imaginava na conversa com, a, com esses curadores. E, além desses quatro, existiam os assistentes que eram os, os meus parceiros, né, pessoas que, que não só fizeram parte daquele programa, e que vinham o Cassundé, Clarissa Diniz, Guilherme Bueno, é, a Gabriela Mota... É, o Márcio Harum, é, que se tornaram amigos, alguns mais que amigos, inclusive, né? é, é, e parceiros também né? no desenvolvimento de vários trabalhos, trocas. A gente criou de fato ali um, um, um espaço muito generoso e muito afetuoso deste grupo. De, ah, e o Armando se, é, o Armando Queiroz também era um dos assistentes curatoriais. Né? era Armando, e faltou falar da Verônica Cordeiro, que era de Brasília. É, e virou um grupo que era uma troca absolutamente extraordinária. Imagina, Clarissa, é, 21, 22 anos, uma, uma explosão de possibilidades, que ela tinha acabado de lançar aquele livro Cachá. É, assim, uma coisa extraordinária, assim, encontrar uma, uma curadora tão jovem já com uma produção autoral de pesquisa daquele nível, é, encontrar outros curadores e né, pesquisadores como o Guilherme, que vinha já de um processo de formação é, com doutorado, pós-doutorado, um processo de pesquisa em história da arte muito consolidado. O Bitu, que tá, estava que, que, que começando também a, a elaborar o seu projeto de mestrado, e veio para Belo Horizonte, para minha é, sorte, porque Bitu se tornou um parceiro é, é, amigo sempre nessa relação, assim, a gente sempre, a partir de então, sempre conectados. É, e a, além da, da, dessas relações de aprendizagem de troca muito generosa desse grupo, né, vinha ah tinha o o Gui Amado, é, ele atuava no Rumos como editor eu acho ele ele não era ele não era um dos curadores mas ele tinha uma função meio editorial na na época dessa, dessa edição que também era o, assim apresentar todos os projetos de publicação, das revistas, né, de tudo que ele, que ele fazia. aí, assim, o Brasil se abre. Né, para mim, nessa né, relação, além da, das trocas com o grupo, essa possibilidade também de, de é, visitar o, o, diferentes capitais, de rodar com rumos. Né? Eu, eu fui para o Acre, para o Amapá, é, e fui para... Rodeio Minas Gerais e Espírito Santo, dentro do meu eixo de pesquisa, mas assim, para o Acre, para Mapá e para Paraíba, dentro dos desdobramentos do programa, né? no, no, no Acre, no é, e A gente fez a exposição, foi no Acre. É, foi. É, é, no Acre, nós montamos uma, uma exposição, aí um recorte curatorial desenhado por Alexandre, comigo e com a Gabi Briela Moto. E no Amapá é, e na Paraíba, numa série de processos de formação que o Rumos também integrava. Né? Ele circulava com as exposições, com as pessoas... Primeiro a etapa do mapeamento, depois da seleção circulava com as exposições e com processos de formação. E aí eu pude ir para esses processos de formação e, e, e conhecer também cenas artísticas é, extraordinárias, né? energiza lá, Paraíba, super importante. É, acabei colaborando com o Rumos em mais duas edições como nessa plataforma Formação. Né? Eu, eu, eu integrei uh, uh, o Rumos com um curso que era na etapa ainda do, da, do processo de seleção, que era um curso de portfólio, e, e eu viajei para todos os capitais do Brasil, assim, dentro desse desse é, Curso. e foi extraordinário porque aí de fato você não só uma uma ideia a partir dos, dos meus parceiros aí né, dos meus colegas mas eu comecei a ter uma uma vivência em é, é, loco né de, de conviver de visitar os espaços de conhecer os artistas e foi foi um processo muito importante para mim
0: Jelena, é, eu queria que você contasse um pouquinho, então, e sei que é sempre criminoso né, falar isso um pouquinho, sobre essa sua primeira temporada em Yotin, né, que você entra como curadora de arte e educação. Então, eu queria te perguntar: né, assim, você também organiza publicações, enfim, você faz um monte de coisa nesse período, e que você contasse um pouco o que era em Yotin naquele momento, e como também que era para você. E como que é para você esse termo, né? Que é pensar curadoria de arte e educação, né? O que que seria essa curadoria educativa, entre aspas, ou talvez melhor dizendo, uma curadoria de educação em diálogo com as artes, enfim. Como eu tenho entrevistado algumas pessoas que também trabalham com essa perspectiva, vai ser é legal ouvir um pouco como é que você entendia naquele momento um pouco essa articulação.
1: Eu... É... Fui para a Inhotim a partir também de um convite, e de um, mais do que um convite, um desejo de continuar colaborando e trabalhando com Rodrigo Moura. Ele era curador do MAP, do Museu de Arte da Pampulha. É, quando ele saiu, Marconi Drummond assumiu a curadoria é, do museu, que a Inhotim abriu, abri, a abertura de Inhotim foi em setembro de 2006, se eu não me engano. E aí, estava demandando o Rodrigo num, num nível que era impossível é, é, conduzir os dois programas né com, a, com o mesmo cuidado. e Eu chego em outubro fevereiro de 2007, então, logo depois que o Inhoutinho abriu. É, e foi curi muito curioso, porque nós estávamos abrindo uma exposição, é, é, uma exposição coletiva do acervo no MAP, e o Rodrigo foi ver a exposição, e aí ele me falou, olha, é, queria saber se você tem alguma indicação porque a gente precisa de alguém que... Né, o primeiro cargo era coordenadora de arte e educação. É, precisamos de alguém em OTIN. É, Quer saber se você tem alguma indicação. E quando ele falou isso, não me passava pela cabeça sair do mapa. Estava super feliz lá. É, mas eu falei, olha, ah, não... não, não não lembro de alguém agora, mas tem eu. Ele fez uma, abriu um sorriso Juro? <risos> e falou jura e falei sim que não, né? Assim é, acompanhar a abertura de um espaço eu tinha visitado em eu tinha num, num desses grupos que é, é, tinham sido programados antes da abertura é, e, a, e fiquei completamente sem chão, né? Porque é algo que naquele momento principalmente, né? hoje talvez até seja é, uma imagem mais acomodada nos nossos corpos e nas nossas relações, mas, mas naquele momento era um, era um desvio muito radical, né? era um giro muito radical dessa, da experiência com a, a dimensão artística né? e, e com o ambiente, com o jardim, com a natureza. Assim que fazia de fato um deslocamento do, do corpo. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui em Otinha, eu cheguei em casa e falei, nossa, eu preciso ir para o sítio. Como eu falei, né, a, a minha família vem da, da região, da, dessa região aqui próximo de Belo Horizonte, e eu, eu não aguentava ficar dentro de casa, na dimensão das paredes, tamanho o, o deslocamento que tinha ocorrido em mim, né? no meu corpo, nessa, nessa experiência de percorrer, de passar de um, de um milhão para outros, de, de, desse tempo com, com o ambiente, foi, foi muito, muito marcante. E como eu sabia que era uma instituição que estava se, se formando, me, me deixou muito, eu fiquei muito curiosa saber o que, que era criar uma, uma instituição. Eu estava trabalhando numa, num, num museu que já tinha 40... 47 anos na época. Com 45, 47 anos do museu. Quer dizer, um museu que tinha um, uma trajetória robusta, uma história ali já estabelecida. fiquei pensando, nossa, mas assim, abrir um espaço, né? o que é isso? Né? Criar um espaço do zero ali, né? transformar um, um, um lugar que vinha é, de parte de mineração na naquele é, jardim com aqueles pavilhões e, e pensar quais são as dinâmicas de relação que vão, vão se dar ali é, me deixou muito curiosa e desejosa de colaborar por isso eu me, me candidatei fui fazer a, a entrevista com o Johan Johan Vols, que é o de na Coteca e o Rodrigo e quando fiz a entrevista eles é, é, eu tenho uma é, na é, conversa, de falar Olha, eu acho que o, o que a gente estava buscando não era bem o seu, o seu perfil, porque era alguém mais júnior. Né? Acho que você já chega com uma experiência, mas a gente acha que precisa que você venha. E aí eu fui e, e foi criado esse cargo de coordenação de arte e educação, porque a diretoria que o Johan assinava na época, o Rodrigo era o curador, eu tinha, e o Johan era o diretor de arte e educação. Isso vinha muito do processo de pesquisa dele, de formação, é, que, que era uma formação, que, que, mestrado ainda na Alemanha, em que essa relação é, da reflexão sobre arte e da formação em arte não, não, não se dava em caixinhas separadas, e sim eram entendidas como uma coisa só. E eu, até então, nunca tinha parado para prestar atenção devida as práticas de educação, mesmo trabalhando no, no, no Museu da Pampulha, no Departamento Educativo, e a minha relação com o Departamento Educativo era compartilhar as informações da exposição, mas eu nunca acompanhei os processos do que o educativo, de fato, estava desenvolvendo no mapa. Não, não, não foi uma curiosidade, assim, enfim, o dia a dia na instituição, que equilibrando todos os pratos, não me permitia, mas assim, não era algo do, do meu interesse já com o Johan, essa questão era era uma questão primeira assim ele, ele a pensar a arte estava indissociado de pensar a, a educação e, e aí eu falei puxa mas como é que a gente vai fazer isso né e, e foram muitas as conversas com com Johan é, sobre é, como ele percebia o o, o, o instituto a, a relação com os pavilhões os percursos e os potenciais de processos formativos. E nessas conversas eu acabei é, desenvolvendo, a partir dessas conversas, dois projetos que foram projetos é, iniciais dessa relação da educação do Instituto. Um projeto que se chamava que se chama Laboratório Inhotim e um outro projeto que se chama Decentralizando o Acesso. Visitas escolares em Iotim. Eles se chamam porque eles existem até hoje. E, e tinha uma experiência, ainda no ano de 2006, de um laboratório que foi é, desenvolvido por dois artistas é, aqui de Belo Horizonte, Elisa Campos e Benedict Pitts, e reuniu um grupo de jovens para experimentar as práticas artísticas, jovens da cidade de Brumadinho, para experimentar as práticas artísticas. Mas esse projeto tinha sido um piloto, durou é, seis, seis meses e tinha sido interrompido. E eu achava muito importante retomar essa relação com a juventude, né, com, a, com, com os jovens, principalmente assim, da idade entre 12 e 16 anos, é, num, numa aproximação com os conteúdos de Yotin, pensando na responsabilidade também que era aquela instituição naquela cidade. Né? Então, como é que nós poderíamos cooperar com processos de formação? E aí, junto com a equipe, é, na época, a Maria Gênesis Salcedo, a Daniela, agora me escapou sobre o nome Daniela, mas tinha Daniela, tinha o Kleber de Moura, é, Daniela Moura, é, Daniela Moura, Kleber de Moura, é, enfim, tinha mais alguns educadores, é, nós começamos a pensar, esse, esse ouvindo é, a experiência deles, eles tinham se formado nos conteúdos, todo mundo falando inglês fluente, eu não falo inglês, né, isso é uma, um gap da minha formação. Todo mundo falando super inglês, várias visitas, lendo aqueles livros todos, assim, uma turma jovem super antenada com, com as produções e as pesquisas dos artistas, que também para mim era tudo novidade, assim o máximo que eu conhecia ali era o Cildo Meirelles, <risos> e o resto tudo, o Tunga, eu tinha ouvido falar, mas assim, é no Iotim que começa a, a, a me aproximar do trabalho do Tunga, é, do Miguel Rio Branco, tudo se dá ali, como um processo de formação, assim, né? não, não tinha uma preparação para aquilo, né? a coisa vai se, vai se constituindo. E aí nós montamos esses dois projetos, e a assim, gente nunca tinha aprovado um projeto em lei, né, tudo ainda estava sendo muito constituído a partir da ação do mantenedor, né, é, esses dois projetos são aprovados né, nos editais para serem executados. E aí, quando os projetos foram aprovados, o Ionha não só é, reforçou a importância desse lugar da educação, né de, de, como esse, nesse atravessamento com a prática artística. Então, é, é, é necessário fomentar artistas para o desenvolvimento de projetos site específicos, é, é, para esse, a, a, a se relacionar com esse lugar, mas é também muito, muito importante é, é, contribuir para a formação dos públicos, e principalmente dos públicos Estão em processos de formação, né? O um, um foco do descentralizando é, eram os professores, que os professores, com seus alunos, pudessem fazer as visitas, e o foco do laboratório é esse trabalho mais concentrado com os jovens de Brumadinho. E quando os projetos foram aprovados e o TIM já começava a se estruturar com, seu, com seus diferentes frentes, nós começamos a buscar por alguém eh, que pudesse contribuir conduzindo os projetos de educação. Nesse momento, acho que a Júlia já tinha chegado também. Ela chega primeiro como... como é, um, até um projeto um projeto que tinha colaborado no desenho, era um curador é, residente, pensando também em Otim como espaço de formação em curadoria. Acabou que a Júlia chegou e, e é, a experiência dela, né, a presença dela foi poderosa que a gente acabou que ela acabou uh, se integrando à equipe, e, e aí o projeto... Uh, isso, nós suspendemos o um, um projeto. <risos> vamos começar a receber pessoas extraordinárias aqui. Não vamos querer deixar elas ir embora. O que a gente vai fazer? Então, assim, foi um projeto que durou os, um ciclo, mas que era, era um desejo também dentro desses disparadores que o Johan fazia pensar a instituição como uma instituição formadora, uma instituição educativa nessa é, é, perspectiva alargada, né, do processo de formação desde a, da infância passando pelos professores e chegando inclusive na prática da formação é, do curador, né? E, e nós buscamos alguém que pudesse contribuir com, com tocar esse projetos, que é um projeto muito robustos, enfim, tinha entregas, contrapartidas, essas coisas, né, que a lei por vezes, nos impõe, eh, e também o acompanhamento pedagógico, né, metodológico, de como é que isso ia se estruturar. E fizemos muitas entrevistas, e não fomos, não encontramos, assim, nas, nessas entrevistas, um perfil eh, que pudesse, eh, que entendesse exatamente essa essa relação da arte com a educação. Porque eh, ou eram perfis muito relacionados ao campo da educação, a eh, inclusive das teorias da, 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 da área educativa muito veedores, né, da, dos movimentos da, dos anos 80, 70 e 80 no Brasil né, dos processos dos educativos é, ou eram pessoas muito distantes dessa área que estavam mais interessados em, em, em atuar como criador aí né? é, teve um dia que o Johan chegou e falou olha, não, não, não vai ter jeito, você vai ter que assumir essa área é, vai ter que se dedicar a isso você fez os projetos. <risos> Agora você vai ter que dar conta deles. Eu fiquei muito é, assustada, porque eu nunca tinha trabalhado com essa dimensão é, educativa tão fortemente. Eu estava Esse lugar de coordenadora de arte e educação, era um, um lugar muito executivo, assim, relacionado à diretoria, né? Que ia ali ajudando a formatar os projetos, cuidando dos processos, tentando dar uma certa. É, é, estrutura a diretoria para que os curadores pudessem, né já com a presença da Júlia, pudessem desenvolver suas pesquisas, ou, ou, ou o educativo pudesse desenvolver seu trabalho, a biblioteca pudesse se, se constituir como espaço de pesquisa e formação, enfim, ela atuava ali com, com esses vários braços. né é, Aí o convite era para assumir uma área e, e conduzir essa área eu fiquei muito assustada, porque é, não era o meu métier, né? Eu até então tinha trabalhado muito com pesquisa, é, tinha tido algumas experiências com curadoria e produção e, e executiva também, dentro desse contexto até do próprio Marque, né? E eu falo, não, não vai ter jeito, você vai, vamos lá, confio vai dar certo, estou aqui, porque ele também era, é, se entendia como... Como é essa pessoa que está nesse trânsito entre arte e educação? E aí, eu fui para São Paulo para visitar as instituições, para conhecer o trabalho da Pinecoteca, é, do MASP, do Capital Cultural. Porque Belo Horizonte, naquele contexto, ainda não tinha os programas educativos muito estruturados tinha do MAP, enfim, essas coisas vão se dar depois, né? É, o CCBB também, com a Regiane Coutinho e, e tive um encontro com a Renata Bittencourt, que na época é, era gerente de educação do Itaú Cultural. E eu é, externei para a Renata essa, esses meus receios, né essa minha preocupação de não ser alguém da área de educação assumindo a área de educação, né é, não vir aí dessa, desses processos formativos e e como é que eu poderia contribuir com práticas pedagógicas? E a Renata me falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na vida, sou grata a ela é, eternamente por isso, mas ela me situou, é, dizendo, olha, é, sabe o que, que os educativos precisam? De pessoas que tenham a reflexão que você tem. Você tem um exercício de prática curatorial por que você não aplica essa sua experiência de pesquisa e prática curatorial no desenho dos projetos educativos? Porque é isso que o Johan tá te convidando a fazer. Eu não tinha me antenado, a Renata a estruturar tão bem para mim, e de fato, eu poderia, eu, eu estava sendo chamada para fazer isso é, e poderia construir nas, nas estratégias de relação do... Da, da, da ação educativa, as mesmas estratégias e relações da pesquisa pedagógica, eu eu entendia e conhecia. É, Aí comecei junto com a equipe, né? Porque em educação você não opera sozinho, você está sempre é, é, num coletivo pensando junto. Mas eu comecei com a equipe para provocar é, e a, a, essa reflexão e essa forma de ação estava menos devedora da prática da educação e dos históricos, inclusive dos educativos no Brasil, e mais próxima desse exercício curatorial. Entendendo, por exemplo, que, uma, que um educador ele não está ali como um ser replicante do discurso de um curador. Ele está ali como um sujeito um pesquisador ao entrar dentro da galeria, também que faz os seus próprias conexões, engrenagens... E isso, às vezes, supera essa, essa fala curatorial, as proposições curatoriais, sendo novas articulações, o que a curadoria deseja, né? a curadoria se monta para que novas articulações possam ocorrer. Então, como que o, o, o educador pode se sentir livre é, a construir essas engrenagens de relação e de articulação e essas engrenagens serem legítimas como as falas que vêm do processo curatorial é, e artístico porque elas estão ali nessa fricção de conversação para gerar coisas no mundo para promover novas oportunidades de saber uhum. e, e, e quando eu tive essa pareza é, eu passei eu, e talvez é aí que eu entendo esse lugar da, da curadoria educativa é, como um lugar que, que é de pesquisa, de relação, de conversação com os objetos, com o espaço e com as pessoas. Né? E, e o educador como esse, esse sujeito que tem a liberdade para poder fazer essas, essas articulações. Isso passou, para mim, a ser um método de trabalho. Né? Em todos os projetos que eu desenvolvi, em eu tinha posteriormente também.
0: E aí, de, alguns anos depois, você vai, enfim, seguir desenvolvendo isso e acho que aprofundando também no Museu de Arte do Rio, né? Quando a gente se conheceu até, trabalhou seis anos como gerente de educação no Mar. E no Museu de Arte do Rio, né? além de trabalhar como gerente de educação, você fez duas curadorias, né? Você fez As escolas São Asas, As escolas São Gaiolas, que é um título, assim, que eu nunca esqueço desse título, já ouvi vários você esse título também. E, claro, a exposição, né, não sei, se, não sei se você usou esse termo retrospectiva na época, né, mas talvez assim antológica, digamos assim, ou ensaística mesmo, da Alexandre Sequeira.
1: Eu tinha é, essa história de... de esse, esse método, né, ou essa, essa percepção de que eu não precisava ser devedora de uma fala com todo respeito em relação à fala curatorial, mas entender ela como mais um dispositivo que eu podia mexer, desmembrar, adicionar, construir outras estratégias no espaço, é, fingiu que a gente fizesse coisas muito instigantes no Inhotim. Por exemplo, é, os alunos do laboratório, os jovens que participavam do laboratório fizeram uma entrevista com o Chris Burden. Fazendo, é, eles montaram as perguntas, e o Chris Burden é, não tinha muito tempo, tinha muitas perguntas, e ele, ah, vamos sortear. E aí ele começou a sortear as, entre... as perguntas. Sobre foi muito legal, eu não queria ir embora, okay? é, para montar o Bean Drop. É, mas eu ali numa num processo que eu acho é, é, céu de brigadeiro, assim, né? Uma coisa uma coisa muito tranquila e já dominando todas as, as possibilidades de, de ação, pensando já processos de colaboração com outras instituições. A gente estava comentando uma conversa para frente. E aí, eu recebi é, as pessoas que estavam né, da Fundação da Roberto Marinho, que estavam à frente da implantação do programa do Mar, a uma visita técnica no Inhotin. Então, eu apresentei o que a gente fazia, como nós articulávamos e tal. E Clarissa, que é uma super parceira, amiga desde o Rumos, né, e parceira de trabalho, é, ela. Também vinha acompanhando esse projeto muito de perto numa relação já de diálogo com o Paulo Reckenhoff. E, e aí é, eu recebi um telefonema depois dessa visita da, da, da Fundação me chamando para uma conversa no Rio de Janeiro. Nesse momento eu já tinha é, essa experiência muito de transitar, fazendo palestras, compartilhando a experiência de Inhotim. Então, assim, eu fui muito para essa conversa imaginando que seria algo nessa, nessa perspectiva, assim, né? sei lá, querem que eu fale um pouco para a que vai montar aqui. Eu cheguei numa entrevista, eu cheguei numa conversa que era com o Paulo é, é, e com outras pessoas da fundação, com o OES também que assumiu, que eu falasse da experiência de Inhotim, eu falei da maneira como eu estava pensando na educação, e aí eles me falaram, então, a gente quer que você venha pra cá, pro mar. E é, eu falei, mas eu estou em Inhotim, né?
0: <risos>
1: e aí eu falei não, pensa nisso, a gente quer muito que você venha e tal. Na época, eu estava é, começando um relacionamento com meu companheiro, que é do Rio de Janeiro, e, e, e voltei para casa, voltei para Belo Horizonte, refletindo muito sobre o mesmo impulso que me fez sair no MAP, né? E, cara, eu, eu ajudei a montar um... assim, contribuir, participei num processo de criação de uma instituição. E, na vida, é a chance de participar de dois processos de criação de uma instituição. É, o mínimo que vai acontecer, eu vou, eu vou aprender demais, assim. E aqui eu tô dominando, aprendi a andar de bicicleta, já tô assim resolvendo toda a... Inhotim, é, claro, tinham várias possibilidades de desdobramento, mas era algo que eu conhecia profundamente. E aí, sair para um programa novo me deixou muito instigada, né? É, apesar de ter doído de deixar em Inhotim e os programas, é, eu terminei o... o a minha colaboração com o seminário de internacional de arte e educação que era uma agenda que depois também continuou se desdobrando e, e me lembro muito de falar isso com Jarbas é, Lopes que foi um dos convidados para o seminário assim né que no momento era no um momento de celebração desse, desse fechamento de trabalho mas que me doía muito deixar esse trabalho e aí fui para o Rio sem tem ainda muita clareza do que era o projeto. Eu vou te confessar que, quando eu cheguei no Rio, mais ou menos uma semana depois, assim, estava lendo os documentos e tal, a Ingrid Melo, que, que era colaboradora também da, da OES, me, me convidou para ir ver a obra. E aí eu fui a primeira vez na Praça Mauá é, para ver o prédio que tinha uma previsão de inauguração em dois meses. Isso era julho de 2012. É, eu me lembro de coloquei aquela parafinaleta toda de, de equipamento, de subir as escadas da obra e minha, minha perna premia, bambeava assim. Eu, eu fiquei muito assustada porque eu não tinha noção da escala. Eu imaginava que eu ia sair de um espaço gigante, como eu tinha, escala de fato é uma questão, atuar no museu, e a minha percepção de museu estava assim é um museu, um espaço e aí quando eu chego e vejo aquele prédio dedicado à educação né, junto com o familiar de exposições eu falei, meu Deus do céu no centro do Rio de Janeiro, uma cidade que eu não conhecia, além da, das experiências turísticas ali de, Baía, de Baía de Guanabara e Zona Sul né, assim, quando você vai visitar o Rio como turista e, e fiquei assim, muito assustada com, com o tamanho do projeto a gente tem condição de abrir. Essa coisa do que há é dois meses. Assim, é, é muito trabalho, é muita expectativa, na centralidade de todos aqueles acontecimentos. né De fato, assim não, não por conta do, do meu desejo, mas da própria é, caminhada à obra, o museu demorou seis meses para abrir. E, para mim, foi muito... Muito, muito, muito importante esse período, porque é, já estar lá é, no Rio de Janeiro, sem o um museu é, aberto, me permitiu estabelecer relação com a cidade. Primeiro com o território imediato em que é, o mar foi inserido. E eu comecei a caminhar muito na região portuária, visitar as pessoas, conhecer os projetos. É, enfim, Fazer de fato uma, um mapeamento de cena aí na Providência, na Casa Amarela, conhecer um pouco ali, e também com outros agentes que iam se relacionar com esse museu, a própria Secretaria Municipal de Educação, é, então os, os espaços de formação dos professores, a escola de formação do professor Paulo Freire, a, a TV educativa, as escolas, porque uma escola que está sendo. É, 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 passando por uma obra para se tornar um ginásio experimental de arte, então começa a, ter, a participar dos, das conversas com os professores e também com a sociedade como um todo, porque o Paulo é esse sujeito a organização da organização das conexões, né? ele vai ter sendo essa teia de relações e era o tempo inteiro em contato aí, com a Boarque Buarque de Holanda, com a Universidade das Quebradas, né? com a Eliana Souza Silva, da Redes da Maré, é, começaram a, a, a se estabelecer conexões e, e percepções também do que poderia ser um processo de educação num museu localizado no centro da, da cidade do Rio de Janeiro, mas que, como o projeto desejava estabelecer essa relação com esse território alargado da cidade, inclusive, não estava olhando para a Zona Sul, mas olhando para toda essa dinâmica né, e desafios e contradições que formam a cidade do Rio de Janeiro, ter esse tempo foi é, essencial para entender quais seriam as possibilidades de relação é, e desenvolvimento de um projeto educativo a escola, o projeto da Escola do Olhar é, na interface com a universidade, também muitas conversas com as universidades, todas. Então, foi foi, um, é, foi muito importante ter esse tempo montar a proposta, né, para montar o programa, acabou também se organizando a partir desses eixos de relação. né, Os vizinhos do mar com o território, o mar na academia com a universidade, com a, e, e entendendo a universidade, inclusive, na extensão, com a Universidade das Quebradas. É então, uma série de... Um programa de formação com os professores, um programa que pensasse essa relação arte-cultural-visual, ali na, na, no norte da conformação do acervo. E, desde o início, o Paulo tinha uma proposta de entender arte e educação como, como duas forças de igual potência na, na dinâmica do, do, do projeto. E já no projeto é, do, do museu, tinha um núcleo Arte e Sociedade no Brasil em que ele previa, dentro do, 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 programa, do programa curatorial, uma exposição dedicada à educação. E, desde o início, ele falou olha, essa exposição você vai colaborar, vai, vai, a gente vai desenvolver juntos. E foi uma exposição muito é, difícil, muito desafiadora, é, por conta de todas as, as oportunidades de, de relacionar com esse, com esse lugar, né? dessa desse atravessamento da arte, da educação, artistas que operam com dispositivos que são específicos da educação, mas também reconhecer outras, outras ações é, venham do campo da educação para a arte. Né? E aí nós nós tivemos assim a sorte de, dentro dessa, dessa exposição, poder inserir, por exemplo, um professor da rede municipal de, de do Rio de Janeiro, um projeto de um jardim na escola. Né? É, mostramos o, o, é, o projeto dos, dos, é, é, do programa educativo do Darcy Ribeiro, né? do Luiz Teixeira. Então, é, Tiveram contribuições que não vieram só do campo da, da arte e também tiveram movimentos que foram da arte em relação a esse lugar da, da educação. Entendendo isso como uma, uma coisa é, única. Por exemplo, o, o Jarbas Tops, a presença dele na exposição, uma convivência é, durante o tempo da exposição com os alunos da escola e essa convivência gerava várias intervenções tanto no âmbito da, no lugar no contexto da escola quanto no contexto do museu é uma ação que se deu com a exposição então foi muito legal pensar esses esses é, movimentos e, e, e relações né? é, artistas lidando com os dispositivos pro, é, no, o que a gente poderia chamar de não artistas né? com todas as aspas, mas esses criadores e agenciadores do campo da arte da cultura fazendo o teus os fazeres também para dentro da exposição, e artistas colaborando com educadores com pessoas que vêm do campo da educação, né? Da exposição do Alexandre, bom, Alexandre era um, é um parceiro, é, do Rumos, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho e com quem e, e acompanho o trabalho é, muito de perto e, é, e envolvia dentro do programa que também eh, Paula havia desenhado de pensar a relação eh, eh, das exposições individuais do museu, que não fossem exposições de artistas que estivessem no eixo Rio-São Paulo, mas que estivessem atuando fora desse eixo, né? E Alexandre é um artista que vem, eh, que vem que atua a partir de Belém do Pará, então, essa, esses deslocamentos, né, que vão se dar com o Pernambuco experimental, eh, que vão se dar com, com a disposição do grupo empresa, né? É, operando com, com artistas que vêm de outros territórios, não essa, essa região sudeste, né? o próprio Lindote que vem do, do Sul, é Fernando de Lindote. E aí quando o Alexandre vem para começar a pensar a exposição, imediatamente assim, eu, 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 a, na dinâmica de trabalho do Mar era é, as exposições, eu sempre participava desse processo de reflexão, né eu participei contigo na, na skate então estava ali sempre ótima, orbitando a, e acompanhando as, as conversas desde o início, porque eram essas conversas que alimentavam, inclusive, o desenvolvimento do programa de educação da instituição, assim, ela, o educativo não, che não chega com a exposição ponta, né Ele participa do processo, e, e nós chegamos lá no mar num nível de sofisticação, ou talvez de, né, num, num nível a mais, com o Jagataporã, em que práticas e metodologias da, desenvolvidas na educação foram foram usadas e e, e constituíram ali as estratégias para a construção do projeto Jagataporã. Então, essa conversa, de fato, acontecia o tempo inteiro. Mas eu participando dessa dessa conversa com o Alexandre, eu não eu estava... É, é, calada para assinar a curadoria, mas sabendo que, no fazer do Alexandre, ele sempre está em colaboração, em diálogo, ele nunca constrói um trabalho sem essa relação com o outro. Né? Na verdade, o trabalho é a relação com o outro. É, o Alexandre já chegou e falou ah, o que é que a gente pode fazer? Vamos ter que fazer alguma coisa com o Rio de Janeiro. Né? E, imediatamente, é, na conversa, eu me lembrei de, de uma... Uma, uma situação que tinha acontecido no contexto dos vizinhos do mar, do programa Contra o e, e na discussão, na, na mesa, ah, vou fazer uma coisa com a escola. uma coisa falei, Não, se for trabalhar com os com vizinhos a partir disso que eu vou contar para vocês agora. Foi uma coisa muito tô rendendo mas assim, vou ter que contar, porque não tem como falar desse projeto sem contar isso porque é, é, uma das ações do vizinho é convidar o vizinho a visitar a exposição, a conduzir uma visita na exposição, né? a ser o, o mediador da visita, né? o, o, aquele que leva a visita a partir das suas referências. Obviamente, essas referências vêm de campos os mais diversos. Talvez isso tenha, eu tenha aprendido muito nesse caminhar... É, 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 da cidade do Rio de Janeiro e tenho aprendido muito nesse caminhar com a minha avó lá na Serra do Cipó. É, mas observar esses saberes que não são saberes que estão formados no, no território da arte, da cultura ou da universidade. Né? E, e uma das convidadas para conduzir uma dessas visitas foi uma moradora da Providência chamada Aline Mendes. Foi fazer uma visita numa, na exposição é, é, um gravador que, que morou muito tempo ali na região portuária, o. Ai meu Deus, ficou completamente o nome agora, daqui a pouco vem. É, e ela foi conduzir essa visita, e essa, esse lugar dela de fala, né, agenciando elementos ali a partir da, 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 da exposição. É, disparou nela um desejo de buscar um, uma memória um fotógrafo do, da comunidade, da favela, que era o, o Tião, é, que ela só lembrava de nome. E aí ela sai numa busca insana pelo Tião na, na Providência, é, finalmente localiza onde o Tião morava, mas nesse contexto da, da busca dela pelo Tião, o Tião morre. E aí ela se prontifica assim, durante vários dias na frente do, do hospital, ela se prontifica a colaborar com a irmã do Tião para liberar o quartinho que ele alugava, sei lá, 30 anos, na casa de uma pessoa. E quando ela vai para tirar as coisas desse quartinho, ela encontra o um arquivo de fotografias do Tião sobre os 30 anos, os últimos 30 anos da, da Providência. E aí ela chega um dia no vizinho e se fala: "Olha, eu achei esse material". É, de fotografia, e isso foi agenciado a partir da, da relação aqui com a exposição, e eu trouxe para cá para a gente pensar o que fazer com ele, porque eu não sei, e eu falei, eu também não sei o que fazer, mas quando o Alexandre chega, <risos> imediatamente eu sei o que fazer com aquilo, é colocar o Alexandre em relação, em diálogo com a Aline, aqui juntos possam ver esse arquivo de né? um fotógrafo, e estabelecer ali uma relação. Se desdobrava se desdobraria numa, num projeto novo, né? num projeto é, que se integra ali com os outros projetos desenvolvidos pelo Alexandre. E aí eu passo a assinar a curadoria muito por esse movimento, né? por, esse, por esse, essa é, pontuação. Aí, claro, Clarice fala, Não, vamos assinar essa curadoria juntos, vamos desenvolver o projeto. O Alexandre já chegava com, com o trabalho, sua trajetória, que a gente também conhecia e achava que, que se conectavam aí uh, muito bem com o exposição, mas há o desenvolvimento desse projeto uh, a partir do acervo de fotografias do Tião, na colaboração com a Aline Mendes e no diálogo com a Providência, ter todo sentido dentro do processo artístico uh, que o Alexandre desenvolve e também todo sentido dentro do projeto uh, ou a intenção que o uh, 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 o Martinho do tipo de relação contato de, de zonas de produção de, de cultura e de arte né? e é, isso resultou numa instalação chamada Constelação do Tião que era uma grande instalação que ficava na exposição a partir dos monóculos porque tinham muitos monóculos e negativos é, que, que de um desenho da cartografia é, da própria Providência, mas também está ancorado em uma série de conversas e trocas que Alexandre, Aline e os moradores da Providência tiveram.
0: Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre uma pessoa que você citou aí brevemente na entrevista, que eu sei né, que é um grande colaborador seu e com quem você trabalhou em diferentes experiências curatoriais, que é o senhor Paulo Nazaré. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, é, como que é trabalhar com Paulo, né? e como que é também pensar curadorias, como é que você pensou no Museu de Artes da Pampulha recentemente com ele, né? O que eu acho também é que é um desses casos que é muito bonito, né? De um, um contato que muitas vezes inicialmente poderia ser, entre largas aspas, né? meramente trabalho lá na Bolsa Pampulha, de repente se torna uma amizade e você escreve sobre ele e troca um mensagens o tempo inteiro que eu sei. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, como é que é trabalhar com esse artista tão ímpar, né, como o Paulo é.
1: é. É, é um artista ímpar. Acho que na relação é, que acabamos construindo de colaboração, parceria, troca, assim, é, começa lá na Pampulha, se desdobra assim. Eu acompanhei o Paulo também dentro de um programa de residência aqui do Jaca, é, tinha um programa de, de residências é, artistas e porém acompanhando um pouco dos artistas e, e, e montando é, alguns dos projetos lá é, Paulo é esse é Paulo é o sujeito da é encruzilhada, né? Ele é o, ele é o sujeito da dúvida é, e essa dúvida é como potência criadora, com potência de deslocamento, como potência de, de, de se movimentar o tempo inteiro. Eu não sei, assim, eu acho que a gente é, acabou é, encontrando aí uma, um lugar de conversa e se dá também muito nesse lugar do processo do trabalho. Assim, Eu, eu, eu raramente discuto com o Paulo um trabalho que já está pronto. É, a gente sempre está discutindo nas, na pesquisa e muito numa conversa que vai sendo atravessada pela sua a própria trajetória dele, pelos é, campos de, de questões que ele traz, né, que conformam essa encruzilhada, esse churra aí, é, e que ele vai agenciando sempre com, não são camadas, é de fato um, é, um entrelaçamento né, das, das questões. E a, a, a acabou que se constituir uma relação aí, talvez, de, de confiança, de troca, que está muito nesse cuidado do processo do trabalho. Então, assim, muitas conversas se dão sobre o processo do trabalho que antecede, inclusive, a notícia de América. Assim, né? é, é, talvez tentando é, falar dessas, de, desses elementos que não são só circunscritos ao vocabulário da arte. É, porque talvez, no caso do Paulo, essa seja a coisa menos importante. É, o que interessa o Paulo são essas situações de encontro é, que permitem que ele possa refletir sobre essas dúvidas que conformam a sua inclusividade de trabalho, de processo. E, e aí eu me interesso também por esse lugar no trabalho dele. De né? é, é, uma, uma troca que é, não quer é, narrar a partir do trabalho pronto da imagem do, ou do que o trabalho é, estabelece, mas que está muito interessado nessas diferentes layers e essas, esses elementos que vão compondo a, a ação dele. Então, talvez por isso é, a gente tenha encontrado em um lugar de, de confiança e de troca que, que vem se ao longo desses anos. assim é, é, E com as tecnologias, nessa né, da, da, você poder conversar pelo... Não, não tem WhatsApp, né? Conversar é, pelas redes sociais, conversar pelo G-Talk, é, permite que eu esteja com em conversa com ele o tempo inteiro, assim. E as conversas vão desde o... Ah, hoje eu fui ali no... no no, no mercado até questões que estão relacionadas mesmo às pesquisas que estão desenvolvendo com o trabalho, que vão se dando também sem a intenção de, de um processo de interpretação ou de, ou de é, é, colocar isso dentro de uma caixinha de campo da arte, porque eu também fico muito... É, até, isso tem alimentado a minha prática como não é só uma colaboração com ele, é uma colaboração comigo, no sentido de que tem alimentado a minha prática com estou interessada nesse campo da educação também. né? Que, mais do que fazer uma coisa, é, quais são a, os corpos, como os corpos se movimentam dentro desse, desse agenciamento para que essas coisas aconteçam. E, e essa movimentação dos corpos ela é muito importante, porque ela sim é agente de transformação. Aquilo que gera desses encontros o pretexto que esses nesses encontros esses corpos possam se se movimentar, se deslocar, se abrir, criar e engendrar outras outras possibilidades. E é esse o ponto de pesquisa do Paulo que me interessa. notícias de e Tanto que em Notícias de América a gente começou a estabelecer uma conversa virtual foi acompanhando a caminhada e aí Primeira vez que a gente falou, não, vamos, vamos publicar um pouco desse papo. É, a conversa era muito maior, mas vamos trazer um pouco dessa dessa para cá, porque ela diz destes lugares que são invisíveis, mas que, no caso do trabalho do Paulo, são os lugares que, eu ver, têm relevância, têm importância como acontecimento. Né? É, e isso gerou uma parceria que que é, é muito bonito, assim, é muito incrível para nós dois, eu acho. Assim, ele me alimenta nesse processo de pensar, nessas práticas é, da educação e da maneira como eu refleto, reflito hoje sobre o, o fazer da curadoria. E acho que eu contribuo em alguma medida, tendo também alguém que, que, que é, conversa neste lugar, né? Que não é lugar do trabalho, pronto, é, ou do trabalho instaura, mas é nesse lugar do, do que, que se movimenta com esse trabalho. É, é, assim, o que está se movimentando? É, é nesse lugar que eu converso com ele. É, em 2018, o Paulo foi convidado para voltar ao, ao MAP, um passo que ele que tinha sido importante na formação dele com Bolsa Pampulha, com exposição individual. E, de novo, no caso do, do, é, dessa exposição, o, o Paulo estava interessado na, na movimentação desses corpos. E aí ele falou, olha... Fazer esse projeto, acho que a pessoa ideal seria Janaína, porque poderia é, é, criar espaços para que essas fissuras minimamente aparecessem. É, foi uma exposição super gigante também de fazer, desafiadora, porque muitos desses, desses movimentações é, não foram, é, não chegaram a cabo, né, por conta enfim, da complexidade da estrutura institucional, que às vezes né, é, tem as suas limitações, mas foi um projeto também que, que me reaproximou um pouco da cidade com Belo Horizonte e com o próprio museu, né, que eu tinha trabalhado há, há algum tempo e a gente fez um, um trabalho bem bonito para a exposição, que foi o Escuta, e criou é, um atravessamento em toda a arquitetura com, a, com as eh, orelhas eh, defumadas e aí construímos uma um, um, talvez um, um momento dessa movimentação dos, dos corpos que eu estava dizendo com o casamento do Antônio foi uma uma ação de realizar de fato um casamento de duas pessoas que eh, eh, moravam no São Benedito e no Palmitau, que são regiões periféricas aqui próximas a, a Belo Horizonte, da cidade de Santa Luzia é, é, duas pessoas negras se casavam no auditório do, do Museu de Arte da Pampulha, que é o lugar do casamento da, da elite branca é, da cidade. E, e o casamento se deu com todo o rito. É, foi, de fato, um casamento é, com a presença dos convidados, dos padrinhos, e foi um momento absolutamente deslumbrante dessas movimentações de corpos que a gente estava falando agora agora há
0: pouco. Eu queria que você contasse um pouquinho, você escolheu duas imagens, eu queria que você contasse o que que essas duas imagens são importantes para você.
1: Essa é uma fotografia da Sandra Lima, ela é uma fotógrafa é, moradora da região portuária, ali, é, do Rio de Janeiro, e ela fotografa uma intervenção essa intervenção é, na parede de uma exposição que ocorreu no Museu de Arte do Rio, chamada é, é, Tarcílio Mulheres Modernas. E essa intervenção, é, são essas fotos dessas mulheres, com essa etiqueta que traz uma cara bio dizendo quem é, a idade, o que faz, é, foi feita numa num desses processos, dessas visitas que eu tirei do, do Vizinhos do Mar. É, um grupo foi convidado para visitar a exposição, um grupo de, de artesãs que trabalham com, com costura, com linha, e, e foram convidadas para fazer uma, 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 uma dessas visitas. E elas disseram, ao ver a exposição, né, antes, até para se preparar para a visita, falaram: ah, achamos ótima a exposição, mas a gente não está aqui. E, e a gente precisa estar tá aqui. E aí, no dia da visita, elas trouxeram suas fotos e fixaram na parede, intervindo mesmo no espaço expositivo. E a Sandra era uma dessas, era alguém que participava dessa dessa visita, faz essa foto. É, que eu acho que é, e por que que eu trouxe ela? Porque é, acho que tem aqui um movimento que me interessa muito, que é, é esse público que institui, né? Que intervém, que atua, que interfere, que muda o processo da engrenagem daquilo que seria é, é, o, o dado né da exposição para Dorie é, essa é uma imagem de um trabalho do Paulo Nazaré é, que está na agora em exposição na Bienal de São Paulo não, na Bienal de São Paulo é, lá no Palmital divisa com o Morro Alto é, o no trabalho boleia esse caminhão que a, Braivin, que a Noite Ganha um Neon, é, e tem um outro trabalho que ele faz, é, uma intervenção depois desse trailer amarelo, e tem essa, essa intervenção, Jesus é um Homem Negro, é, que, para mim, eu acho que faz um movimento, é, talvez contrário, mas bem, extremamente potente, né? eu trouxe por isso, é, esse é um caminho de uma igreja, descendo ali tem um beco, e você é, é, um, é um caminho para as pessoas irem à é, igreja essa área do Popital ela o Popital era um, um bairro é, foi construído né como conjunto habitacional que, que continuou a crescer é, desordenado sem uma ordenação né inicial desse conjunto mas a partir dessa sessão do, do, dos lotes para que as pessoas construíssem com a sua própria mão e no dia que eu fui Estive lá a última vez, eu conversei com uma senhora que foi me contando que eles abriram as ruas no braço e, e levavam energia a partir dos trilhos do trem. E aí o Paulo, é, tá, é, é um dos artistas da exposição, é, da Bienal é, lançou esse ano, né, nesse contexto de pandemia, é, ele falava como artista, é, mas ele também monta a Bienal do São Paulo, no, no tal, é, com a vista para o Morro Alto, na terra de Luzia, na terra da Dona Iraci, que faz todo dia aqui, para a igreja, que tem no seu percurso também essas intervenções que fazem com que outros elementos sejam colocados no cotidiano dela e de toda essa vizinhança. Né? Então, acho que eu quis trazer essas duas imagens, pensando com que esses dois movimentos eles são importantes para que nós estejamos atentos, né? tanto essa intervenção dentro do espaço dentro da arte, mas também como que é, essa intervenção e atuação em espaços não da arte, né? é, que, é o, que é o bairro, a casa, a rua, que é a memória desse lugar, é, podem também ser agenciadores de movimentação de corpos.
0: Vamos, então, para terminar aqui, chegando na nossa pergunta surpresa, um momento tão esperado, é... Tô brincando. Enfim, você tá sendo aqui a curadora número 107, que eu entrevisto. Então, como eu te falei... 107? Cada... Isso, 107. Então, ah. como eu te expliquei, é sete curadoras ou curadores, eu vou girando a pergunta, então você vai ser a segunda pessoa para quem eu pergunto isso. Acho que vai ser bacana te perguntar por algumas das experiências que você teve, né? E que você comentou também. Então, vamos lá. Digamos que você... Enfim, estivesse realizando um projeto de, de curadoria é, e digamos que... Enfim, não vamos mudar esse começo de pergunta. Assim, a, a pergunta é, queria te perguntar o que te dá mais prazer, organizar um seminário em que você possa né, convidar quem você queira e pensar essa né, a coordenação das mesas, falas, etc., ou organizar um livro em que você tenha essa relação mais com a escrita e convite essas pessoas, etc e tal. Então, para pensar um pouco assim, qual das duas experiências você acha que te dá mais prazer e por quê?
1: O seminário ele é uma plataforma de possibilidades. Né? No momento em que você convida pessoas para compartilhar as suas experiências, elas não estão compartilhando as suas experiências para o vazio. Elas estão compartilhando essa suas experiências para o público. E acho que é esse, esse agenciamento e essa relação é, que pode ocorrer nos diálogos, numa mesa, mas fundamentalmente nos diálogos e nos atravessamentos que ocorre a da, rela da relação com esses públicos, né? como é que os públicos se movimentam é, em relação ao seminário, que tipo de resposta eles trazem, como é que aquilo afeta su as suas dinâmicas de pesquisa, de ação, de experiência. Né? É, eu acho muito mais potente. E aí, já que a gente estendeu, e essa, essa entrevista foi longa, vou contar uma outra história que eu preciso Dizer por que eu gosto de um seminário, porque teve uma história de um seminário que a gente organizou no, no contexto da exposição do Yuri Firmeza, Turvações Estratigráficas, em que uhum. tinham várias mesas com vários intelectuais, pesquisadores que estavam ali discutindo e debatendo todo aquele contexto da trans, das transformações e da gentrificação ali da região portuária, né, no contexto em lá, inclusive, era uma. Um, um, uma das contas de lança desse, desses processos. Né? Então, lidando com essas contradições e refletindo sobre elas. E aí, de repente, o senhor Brasil, que era um aposentado da Estiva, é, frequentador do bar é, à frente do, do museu, é, que se torna amigo, que nós também nos tornamos frequentadores do bar à frente do museu, é, e passa a frequentar, é, não só pelos vizinhos, mas, é, é, mas também, naturalmente né, pelo os vizinhos para se apresentar todas as atividades que a gente realiza, levando é, e fala olha, eu achando muito incrível o que vocês estão trazendo, processo de transformação, mas eu, a pergunta, a, a questão é a seguinte, eu estou aqui, eu quero saber o que, que a gente vai fazer a partir dessa presença, dessa convivência, porque assim, discutir que isso é um apagamento, que causa dor, causa dor sim, no momento é que causa dor, é, ele, ele tem que ser uma dor que e, e, é, nos coloca em movimento, nos transforma. Eu continuo presente quero falar e quero atuar nessa transformação. E foi a fala que, que concluiu o seminário. Assim. Então, acho que essas oportunidades que o um seminário traz, desse tipo de nó e de contra-reflexão, é, me instiga muito mais.
0: Janaína, te agradeço imensamente pelo, pela entrevista, pelo tempo, disponibilidade tudo isso. Queria dizer também que foi muito bacana é, poder pesquisar os trajetórios. A gente se conhece há algum tempo já, mas eu nunca havia parado assim, para entender seus primeiros passos, essa, sua relação com a história, com a Marília, com as primeiras publicações, enfim. E queria só aqui expressar a minha admiração assim e, e desejar boa sorte nos próximos passos.
1: Eu que agradeço. Foi um, uma experiência ótima. Eu falo muito, né? mas... É... É, acho também não tem como, como contar essas coisas sem, sem esses detalhes é, a admiração é mútua eu sempre gosto de ver acompanhar e estar com você é, e parabéns pelo trabalho assim que esse programa tem sido um, um alimento é, também ao longo dessa pandemia, que bom que você está nos convocando todos em diferentes lugares com com trajetórias muito sonantes, mas também muito interessantes por aquilo que elas trazem é, para conversar e para compartilhar. Que bom.
0: Obrigado. Bom, para quem assistiu esse vídeo até aqui ou para quem escutou o podcast até aqui, essa foi uma conversa com a Janaína Melo, curadora que vive nesse momento em Belo Horizonte. Então, a gente agradece a sua presença virtual e lembra que nesse canal há nesse momento já há dezenas de entrevistas com outras e outros e outros curadores então muito obrigado e até uma próxima